0: Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Hoje é o último domingo do ano de 2015. Não sei se você já percebeu, mas o ano já está quase acabando. O ano mal começou e já está quase acabando. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Esse é um texto bíblico clássico. Para esta época do ano, constantemente lido, pregado e meditado, são dois versículos que muitos gostam de ler nos últimos dias de um ano, justamente no momento onde nós lembramos do que passou, muitos realizam nesta época do ano um flashback, um balanço e verificam coisas que acumularam ou deixaram de acumular durante o ano que se acaba. Muitos de nós aqui nesta tarde, se formos honestos, vamos admitir que estamos encerrando este ano com algumas pendências. Quando olhamos para trás, verificamos que deixamos talvez algumas marcas, que em alguns momentos nos omitimos. Será que você está encerrando este ano de 2015 do jeitinho que você esperava? Vamos ler a palavra de Deus, Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sem dúvida alguma, eu e você, fazendo agora uma retrospectiva, Olhando para trás, nós vamos observar, com certeza, que em algumas áreas da nossa vida, nós não alcançamos o que planejamos. E, sem dúvida alguma, o fato de não alcançar o que se planejou, traz insatisfação, inquietação, tristeza, decepção. Em outras áreas, nós quase atingimos as metas. Sem dúvida, eu e você fizemos promessas no final do ano passado e não conseguimos cumpri-las. Eu e você, olhando agora para o ano que quase se encerra, sem dúvida alguma vamos verificar que experimentamos o fracasso, tivemos perdas durante este ano, você enfrentou um momento de dúvidas e incertezas, você se decepcionou, você sofreu, Talvez você chegou a pensar Estou doido para este ano acabar logo Quero logo que 2016 comece Mas gente, será que existe essa mística do ano novo? Será que é preciso a virada de um ano no calendário Para que coisas novas comecem a acontecer? Por que esperar o término de um ano E o início de um próximo ano Para refazer os planos? Será mesmo que o encerramento de um ano e o início de um novo significam necessariamente a renovação de metas, o cumprimento de objetivos? Será que a virada de um ano significa proporcionar, trazer novas chances, novas oportunidades, novos caminhos? Será que a simples virada de um ano no calendário vai proporcionar a você uma mudança significativa em alguma área da sua vida? Será que 2015 para 2016 vai proporcionar a você mudança no seu comportamento? No seu comportamento, na sua maneira de pensar e de agir? Para nós que somos simples, limitados, pecadores, frágeis, imperfeitos, pode ser que sim. Porque há pessoas que necessitam passar, romper, por exemplo, um ano na presença de Deus na igreja... No templo, numa congregação Para que isso signifique alguma coisa Para que ela se encha de significado, de importância a pessoas que esperam a virada de um ano Para começar a fazer planos e metas para o ano seguinte Talvez esta virada de ano signifique para você uma guinada Uma mudança radical Talvez a noite do dia 31 para o dia 1 É tudo o que você precisa para ganhar um novo ânimo, um gás extra, uma motivação a mais. Mas para outras pessoas, isso não tem a mínima importância. A virada de um ano é um dia como outro qualquer. É igual aquelas pessoas que durante o ano fazem promessas e juras, compromissos. Isso inclui geralmente a segunda-feira. Talvez você ao longo deste ano fez assim, aquela típica... Promessa, amanhã, segunda-feira, eu vou começar um regime. Amanhã, segunda-feira, eu vou acordar mais cedo e vou praticar um esporte, vou caminhar na praia, vou caminhar na praça. Amanhã, segunda-feira, eu vou procurar um emprego novo, eu vou me inscrever num concurso, eu vou mudar alguma área da minha vida, eu vou trocar alguma coisa que está amanhã, segunda-feira. Mas... Vem o final do domingo, vem a manhã da segunda-feira, a tarde da segunda-feira, a noite, e nada muda. Vem a terça, vem a quarta, aí você se recorda do planejamento que fez no domingo, à tarde ou à noite, aí você pensa assim: ah, eu vou esperar o próximo domingo para refazer esse plano, e a próxima segunda-feira para colocar esse plan plano em prática. Aí vem a próxima segunda-feira e nada muda. Tudo como Dantes, no quartel de Abrantes. Tem pessoas que precisam de um gás, de uma motivação ou de um motivo para fazer coisas novas. Deus está muito mais interessado no seu futuro do que no seu passado, creia nisso. Deus pouco se importa se o ano está acabando e se um outro ano está começando. Ele não fica restrito ao Cronos. Ao tempo, ao relógio, ao dia 31 de dezembro ou ao dia 1 de janeiro. Ele não se limita aos nossos planos individuais e, as, e às nossas envergaduras para nos abençoar. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. No tempo e fora do tempo. Ele é atemporal. Ele trabalha no Cairóis e não no Cronos então não fique esperando mudar o ano para você receber de Deus uma bênção porque se Deus, se Deus quer te abençoar Ele vai te abençoar no tempo dEle Ele não se limita a uma mudança no calendário, entenda isso o que Deus quer dizer através das palavras do profeta Isaías é mais ou menos o seguinte não fique preocupado com a mudança do ano não fique preocupado em refazer os seus planos por mais que eles sejam importantes, porque a minha história com você não acabou, ela não se limita a uma mudança no calendário, o que eu quero fazer na sua vida, eu posso fazer independentemente do dia, do ano, do horário, de modo que eu e você precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que está acima, muito além muito acima das nossas limitações, dos nossos planos, dos nossos projetos. Ele é soberano sobre a terra, ele possui o controle absoluto sobre todas as coisas. Mas ele nos deixou algo muito bom e ao mesmo tempo muito ruim, quando mal utilizado, que é o livre-arbítrio. Ou seja, eu faço o que eu quero. Eu domino as minhas ações. Eu coordeno as minhas atividades. E há coisas que Deus vai fazer por mim. Ele não se limita a nada. Ele é soberano. Ele é todo poderoso. Ele é Deus. Porém, há coisas que eu posso fazer por mim. E quanto a essas coisas que só eu posso fazer por mim, Deus não vai mover uma palha. Vai depender de mim. O possível é comigo. O impossível é com Deus. Não adianta eu fazer promessas, virar o um ano na igreja, entregar o dízimo, ser bonzinho. A minha vontade, as minhas juras, os meus compromissos, as minhas promessas, não comovem o coração de Deus. A Palavra de Deus nos afirma o seguinte lá em Provérbios 16.1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deixe-me voltar ao texto de Isaías e compartilhar com você o que está por trás deste texto. No capítulo 43, o profeta Isaías está fazendo o que ele fazia de melhor. Ele era um porta-voz de Deus ao povo. Justamente nos momentos mais difíceis da história do povo de Israel. Neste momento aqui, de Isaías 43, os israelitas estavam em cativo, em cativeiro. E você deve imaginar que um povo, no cativeiro, longe da sua casa... Isso significava dizer que esse povo estava mal, sofrendo de baixa autoestima, esquecidos. E eles não estavam apenas desanimados, mas eles estavam se sentindo totalmente derrotados, deprimidos, longe de casa, sonhos frustrados, presos em uma terra estranha. Então Deus usa um profeta chamado Isaías e envia uma mensagem de ânimo de encorajamento, de conforto, de alento, de tranquilidade. E se você for observar, logo no início do capítulo 43, as palavras de Deus ao povo são palavras muito íntimas, muito pessoais. É como se Deus fosse, de fato é, presente, próximo. De fato, Ele é um Deus presente, próximo, íntimo. E Ele se relaciona com o povo de modo muito pessoal, autêntico. Versículo 1 diz que Ele é o Criador do povo. Aquele que os fez do nada. Versículo 3, Deus diz que Ele é o Senhor e o Salvador. Ou seja, aquele que ama e que o povo é precioso à sua vista. E Deus continua falando, você é meu amado, meu querido, eu te protejo, eu te guardo. Versículo 14 fala que Ele é o seu Redentor. Ou seja, aquilo que eles precisavam mesmo no cativeiro, poderiam encontrar no Senhor, Deus Redentor. No versículo 15, Deus diz o seguinte, Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Ou, ou seja, Deus se manifesta de forma pessoal, própria. Deus se coloca como dono do povo, pai do povo. Muito próximo, muito íntimo. Bem, se tudo isso não foi o suficiente, nos versículos 16 e 17, Deus começa a lembrar o povo de Israel das grandes coisas que ele havia feito no passado. Mas não era um passado passado, era um passado próximo, bem próximo. Já tinha livrado outra vez o mesmo povo de um outro cativeiro no Egito, em seguida fez o povo caminhar pelo meio do Mar Vermelho, e o povo passou em terra seca e fez do mar um cemitério para os seus inimigos. Precisava Deus mostrar mais alguma coisa? Um Deus próximo, presente, eficaz, pai, supridor. Pensa agora sobre o seu ano que está chegando ao fim. Quando você olha para trás, o que você vê? Derrotas, lutas, sofrimentos, tristezas, perdas. Há pessoas que ficam reféns do passado. E quando chegam nesse período do ano, ficam olhando para o ano que se encerra e ficam lamentando, por causa de erros, atitudes erradas mesmo, pecados, e ficam presas, parece que se, se isolam lá atrás e não saem mais de lá. E a palavra diz o seguinte, não vivam no passado, e há uma grande diferença das pessoas que vivem do passado das pessoas que vivem no passado. Ora, quem vive do passado é museólogo, é historiador, bibliotecário. São pessoas que dependem do passado, de tudo que ele já produziu para viver. Agora, aquelas pessoas que vivem no passado são saudosistas. São as pessoas que gostam de frequentar museus da sua história, que vivem remoendo os problemas antigos, desenterrando defuntos que já estão secos, petrificados, desenterrando histórias que já foram resolvidas, pessoas que fazem listas de problemas do passado e volta e meia desenterra esse passado e joga na cara do outro. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 13, por exemplo, que o amor não guarda ressentimentos, ou seja, o amor não guarda registros de mágoas do passado, será que você nesta tarde está pensando assim, ah, este ano realmente eu fiz coisas erradas, ou fizeram coisas erradas comigo, olha, se você fez coisas erradas, e com certeza fez, mas se você já se arrependeu dessas coisas erradas, e se não se arrependeu, precisa se arrepender e confessar diante de Deus, e se você tomar essa decisão de se arrepender e confessar, é promessa de Deus perdoar, e Deus diz, quanto àqueles que confessam os seus erros e pecados, dos vossos pecados, eu não me lembrarei jamais, agora se você magoou alguém, Durante este ano, se você causou mal a alguém, é preciso que você vá a esta pessoa, se arrependa e peça perdão. Ou quem sabe você é uma pessoa que foi ofendida e precisa liberar perdão a alguém. Você não precisa esperar virar o ano para tomar essa decisão no ano que vem. Esta decisão pode ser tomada hoje. Hoje. Não fique limitado à mudança do ano para que os seus planos se realizem lá no ano de 2016. Tem coisas que Deus quer fazer com você hoje. Abra o seu coração. Mas espere um pouco. Talvez você olhe para o seu passado e perceba coisas boas. Sim, com certeza. Por que olhar só os problemas? Por que focar só nos pecados, nos erros, nos problemas? Nas crises, nos desafontamentos, nos fracassos. Sim, eles aconteceram. Mas sem dúvida alguma aconteceram muitas coisas boas. Você teve vitórias. Portas que Deus abriu. Livramentos que Deus deu a você e a sua família. Provisão, sustento. A bênção da saúde, de ter uma família. Quantas coisas Deus fez na sua vida quantas bênçãos espirituais, quantas bênçãos materiais, sim, sem dúvida, quantas portas se abriram ou quantas se fecharam, vitórias alcançadas, é preciso você parar, olhar para o passado, para agradecer, Deus, obrigado, por tudo aquilo que aconteceu de bom comigo este ano, quantas vitórias, quantos livramentos, meu casamento restaurado, a salvação chegou na minha casa. Deus me livrou de uma doença, de um acidente. Deus poupou a minha vida, abençoou os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus irmãos em Cristo. Deus me deu uma igreja, um lar espiritual. Até a chuva que cai, que assusta muitas pessoas, ou muitas esperam pela chuva, o sol... Quanta coisa boa nós temos para agradecer. E às vezes ficamos focados só nos problemas. E veramos pessoas ranzinzas, murmuradoras. Portanto, se for para olhar para o passado, olhe para o passado com um olhar de gratidão, de agradecimento, de reconhecimento daquilo que Deus fez na sua vida. Alguns aqui enfrentaram um exército de faraó na forma de um diagnóstico médico preocupante, desfavorável. Como o povo precisava ser lembrado, eu livrei vocês de um exército. Outros talvez aqui passaram pelo vale da sombra da morte. Alguns aqui nesta tarde enfrentaram o exército de faraó quando perderam o emprego ou se encontraram sem condições de pagar as suas contas no final do mês. Vivemos um ano de crise econômica, e a perspectiva para o ano que vem, infelizmente, a perspectiva não é a melhor. Tudo leva a crer que a crise financeira, econômica e política do país vai piorar. Mas nós não dependemos da política, nós não dependemos do governo. A nossa dependência é do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Quem sabe você este ano perdeu o seu emprego. Teve a sua renda comprometida em função da crise econômica que o país enfrentou. Só Deus sabe como você chega a este final de ano. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus é fiel. E se você conseguir se manter no centro da vontade de Deus, esta promessa lida vai ser cumprida na sua vida. Deus trará a você coisas novas, coisas novas Deus trará a você, muitos aqui sem dúvida alguma enfrentaram dificuldades, crises na família, o casamento quase ruiu, mas eu não tenho dúvidas, no mesmo Deus que se revelou ao povo no momento difícil, Deus está fazendo você lembrar nesta tarde as coisas boas que Ele fez na sua vida ao longo da sua história, quem ele foi, quem ele é para você, desde quando você nasceu, às vezes nós somos limitados ao tempo presente, mas olhe lá para trás para o seu passado, desde quando você era criança, ainda o recém-nascido, ainda no ventre da sua mãe, desde então, desde antes da sua existência, diz o Salmo 139, Deus já cuidava de você, ele já cuidava de você, já conhecia você pelo nome, antes mesmo da palavra chegar à sua língua, Deus já conhece você, Ele sabe quem você é, e quando você olha para o seu passado, você pode perceber em detalhes o cuidado de Deus, o amor de Deus, assim como Deus se revelou ao povo de Israel, olha, eu fiz isso, 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 eu sou isso, 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 mas às vezes não basta, não basta, nós queremos mais de Deus, ficamos inconformados, ranzinzas, reclamamos, murmuramos contra Deus. Voltando ao capítulo 43 de Isaías, no versículo 18, Deus diz então, esqueçam o que se foi, não fiquem presos ao passado, não vivam no passado, esqueçam as coisas antigas, não pensem mais sobre elas. Estou prestes a fazer algo novo Todas as marcas que o passado deixou em você Esqueça essas marcas Todos os erros, fracassos, desapontamentos Deixe no passado Se é para lembrar do passado Lembre das coisas boas, agradáveis Das bênçãos, livramentos que Deus deu a você O que eu e você devemos fazer É pelos olhos da fé Acreditar que Deus está cuidando da nossa vida em todos os aspectos em todos os detalhes para experimentar as coisas novas e surpreendentes que Deus preparou você deve agir conforme a sua fé e esse agir conforme a fé vai exigir de você pelo menos três atitudes anote-as no seu coração como experimentar coisas novas em primeiro lugar Troque as coisas velhas pelas novas. Como experimentar coisas novas? Como viver um tempo novo? A primeira dica, a primeira orientação é simples, óbvia. Troque as coisas velhas pelas novas. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz, Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você será capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Alguns dos nossos pensamentos e padrões errados de comportamento só nos causam problemas, irmãos. Chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. Romper com o um erro, com as coisas velhas, com o passado. Eu sou de um tempo... Em que passava na rua? O carro do ferro velho. Ou carroça do ferro velho. Uma carroça, literalmente, puxada por um burro ou por um cavalo. E o homem passava pelas ruas comprando coisas velhas. Ele trocava essas coisas velhas, ora por dinheiro vivo, ora por pintinho. Você lembra do moço que passava na sua rua... Trocando coisas velhas por pintinho, ou por refrigerante, coisas do tipo. Pois é, na minha rua passava o homem que levava as coisas velhas. O homem do ferro velho. Volta e meia, ali passava numa carroça. Mas eu acho que o homem teve prosperidade, aí trocou a carroça pela Kombi. Depois a Kombi virou um caminhãozinho. Hoje em dia parece que esses homens têm uma frota, que passam pelas ruas comprando coisas velhas. Pessoas que vivem de coisas velhas. E a gente, quando se deparava com essas pessoas, com esses homens passando nas ruas, comprando coisas velhas, a gente corria logo lá, no quartinho do Cafofo, no quartinho da Penúria, no barracão da casa, e pegava as coisas velhas, imprestáveis, e jogava fora. Gente, cá para nós, não é bom fazer uma faxina bem feita dentro de casa e jogar fora o lixo, o imprestável? Aquela coisa que não tem mais valor, não vale a pena A não ser que você seja um acumulador Isso é doença Trate disso Mas fala sério, concorde comigo, vai concordar comigo? Não é bom fazer uma faxina em casa, jogar coisa velha no lixo E tem uma coisa Se tem coisa velha Que não serve para você E se não serve para você, não serve para mais ninguém que nem aquela irmã que um dia foi doar um ventilador para a igreja. Pastor, vou doar um ventilador. Tá bom, irmão, pode trazer o ventilador. Só que o ventilador foi doado sem hélice. O que vai adiantar um ventilador sem hélice? Então, se não serve para você, não serve para mais ninguém. Então, há coisas velhas que são imprestáveis. Que não podem ser mais usadas. Você deve jogar fora, no lixo. Leve para o caminhão da mudança, para o caminhão da Conlurbe passar e jogar fora. Porque é bom trocar as coisas de vez em quando. A dona de casa que, por exemplo, gostam de, de vez em quando, trocar os móveis da casa, de lugar. Já dá uma, um novo visual na sala, não é mesmo? Muda um pouco o ambiente. Está aí, uma coisa nova. E aquela dona de casa que gosta de trocar os móveis da sala todo ano. Aí haja bolso, né? Haja conta. Ou pintar a casa. Porque o velho suja. O velho fica encardido. As coisas velhas mofam, cheiram mal. Não faz bem conviver com o velho. Conviver com o ultrapassado. Então para a gente experimentar de fato coisas novas, é preciso trocar o velho pelo novo. Tomar uma decisão. O que você precisa trocar na sua vida? Velhos hábitos, comportamentos, compulsões, vícios. O que você precisa trocar? Só não pode trocar a esposa e nem o esposo. Isso não, nem a noiva, nem a mãe, nem o pai, nem os irmãos. Não pode trocar de senhor. Tem coisas que você não pode trocar. Você adquiriu... Para sempre. E se trocar... Vai ter prejuízo. Não vai viver bem. Agora, eu estou diante de uma plateia... Consciente... Inteligente... Que sabe exatamente discernir... Entre coisas que podem e devem ser trocadas... E coisas que podem... Ou que não podem... E não devem ser trocadas... É óbvio. E sem dúvida alguma, eu e você temos muitas coisas para trocar. E agora eu me igualo. Eu não sou superior a você. Talvez as nossas diferenças é que eu tenho coisas para trocar que você não tem. Eu tenho coisas para abandonar que você não tem. Mas todos nós temos coisas para trocar. E sabe o que é melhor? Quando eu troco com Deus... Ele traz uma coisa infinitamente melhor. Eu levo a Ele o meu pecado, o meu erro, as coisas estragadas na minha vida, mal cheirosas, contaminadas, as coisas que não têm mais valor. Eu levo para Ele, Deus, em confissão. E eu entrego para Ele, literalmente, Senhor, está em Tuas mãos. Ele me devolve coisas novas, tremendamente novas, incomparáveis. Para você experimentar coisas novas, é preciso você trocar as coisas velhas pelas coisas novas. Mudança exige força de vontade, determinação. Troca exige coragem. Trocar, mudar, é dizer não para as coisas erradas, para um convite errado para uma proposta errada, para as amizades erradas, para as atitudes erradas. E a palavra arrependimento, mudança, vem do grego metanoia, mudança de comportamento, mudança de rota, mudança de rumo. Enquanto eu estudava esta mensagem, eu li uma, uma frase que me chamou muita atenção, eu queria que você guardasse no seu coração. Talvez você se esqueça de tudo que eu estou dizendo aqui, mas não esqueça desta frase que mexeu muito comigo, essa frase diz o seguinte, se você quiser repetir a história, faça tudo como sempre foi feito. Mas se você quiser mudar a história, faça o que nunca foi feito. Vou repetir a frase. Se você quiser repetir a história, faça tudo como sempre foi feito. Mas se você quiser mudar a história, faça o que nunca foi feito. E quando nós tomamos a decisão de mudar, de trocar as coisas velhas pelas coisas novas, nós temos a companhia, a ajuda do Todo-Poderoso. Nesta mudança, neste processo de transformação das coisas velhas para as coisas novas, Deus não é somente aquele que vai receber as coisas velhas e nos dar as coisas novas, mas Ele é participante ativo desta troca. Ele está conosco, nos dando forças para trocar as coisas velhas pelas coisas novas. Porque, afinal de contas, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se transforma, eis que tudo se faz novo. Portanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Segundo lugar, como experimentar coisas novas? Como experimentar o novo de Deus? É pensar nas coisas novas. Ou seja... Eu planejo, eu programo, eu crio uma, uma ideia, uma estratégia de pensar nas coisas novas. Então, eu assumo o compromisso de mudar. Agora eu penso nas coisas novas. Filipenses 4,8 diz assim, ainda uma palavra do apóstolo Paulo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, para eu experimentar coisas novas na vida, eu tenho que mudar, transformar, trocar as coisas velhas pelas coisas novas. Agora, pensar nas coisas novas. Ocupar a minha mente com essas coisas novas. Não ficar mais pensando nas coisas antigas. O que passou é passado. Eu não vou mais visitar o museu da minha história. Eu deixei para trás, Deus já... Guardou todo o meu passado Agora eu penso nas coisas novas E quando nós mudamos o pensamento Nós precisamos colocar algo melhor no lugar Não adianta você ficar preso ao passado Pensando então nas mesmas coisas Remoendo o que passou Lamentando o que podia fazer e não fez Parece disco arranhado Voltando sempre às mesmas falas Se arrastando então lá para trás Naquele episódio está na sua memória novamente a palavra de Deus nos adverte pense em coisas melhores pense em coisas boas mude o foco, vire a página e continue lendo o livro há coisas melhores para a frente, está surgindo diante de você, será que você não percebe? eu estou fazendo coisas novas para você, vejam eu estou fazendo uma coisa nova pensem nessas coisas isso não é pensamento positivo não gente, é agir com fé é cumprir Hebreus 11, versículo 1. Se Deus foi capaz de fazer o mar vermelho se abrir para o povo de Israel passar em terra seca, Ele poderá fazer um caminho no deserto, riachos no ermo. Deus é capaz de fazer todas as coisas. O Deus que nós servimos é capaz de fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, está na Palavra. E se ele foi capaz de fazer uma virgem dar à luz a uma criança, relembramos isto bem agora, recentemente, o que mais ele não poderá fazer? Ele é o Deus do impossível. E quem sabe você nesta tarde está aqui com alguns impossíveis. Olha, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para Deus faça o possível e deixe Deus fazer o impossível confie no Senhor entregue a sua vida a Ele se o Senhor Deus pode abrir o mar vermelho Ele pode abrir as portas de uma nova oportunidade para você se Deus foi capaz de fazer um caminho para o povo passar Ele pode fazer um caminho para você passar também quando parece não haver mais esperança o Senhor faz brotar a esperança quando a alegria se vai em Cristo ela se renova quando parece que a força já acabou, quando eu penso que sou fraco, aí descubro que sou forte. Pense em coisas novas. Ocupe a sua mente com as coisas novas. Fale das coisas novas. Ore coisas novas. Cante coisas novas. Não fique mais voltando ao passado. Mude. Pense nas coisas novas. Em terceiro e último lugar, pratique as coisas novas. Na sequência do texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 9, Paulo diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Tomar a decisão de mudar é importante. Pensar nas coisas novas é importante. Agora não termina aí. Agora eu vou para a prática. Eu vou para os finalmente. Sim, mudar o pensamento é importante. Pensar nas coisas certas também é. Mas agora eu preciso colocar em prática. Vivenciar. Experimentar no dia a dia. Para eu pular do oito e meio para o dez, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu ouço, que eu experimento na Palavra. E tem coisas que dependem de mim, de você. Por exemplo, orar depende de você. Ter uma vida devocional com Deus depende de você. Vir à igreja, participar da escola bíblica depende de você. Participar dos cultos na celebração depende de você. Participar de um encontro lá na sua casa, na sua célula depende de você. Servir ao Senhor nos ministérios, nas atividades, depende de você. Tem coisas que só você vai fazer por você. Então, pratique coisas novas. Se envolva no ano que vem em alguma atividade da igreja. Sirva aos necessitados. Doe um tempo da sua vida para abençoar alguém. Está se sentindo deprimido, encostado? Por exemplo, tira uma tarde do seu dia, por exemplo para visitar um enfermo no hospital, para visitar um asilo, um orfanato, por exemplo, para ser voluntário no Centro de Cuidado Humano com o pastor Daniel, por exemplo, para se apresentar lá no Casa Cap no ano que vem para o pastor Franco e colocar-se à disposição para atender aqueles necessitados que ali buscam apoio, por exemplo... Está se sentindo alijado, separado, afastado de todo o processo? Entre, peça licença, participe, vá chegando. Você sempre será bem-vindo. Busque um dom do Senhor, ore ao Senhor, peça a Ele capacitação. Não fique no canto escorado, não dê trabalho, trabalhe. Ou seja, comece a praticar aquilo que você ouve. É muito importante quando nós ouvimos uma palavra, recebemos de Deus um alimento, um alimento, e começamos a colocar em prática, irmãos. Ou seja, o que nós vamos fazer daqui a pouco, quando sairmos daqui, pode significar muito. O que você vai fazer com tudo isso que você está ouvindo aqui hoje? Você vai engavetar? Vai esperar a próxima mensagem? Motivacional? Inspirativa? Deus, o que o Senhor falou comigo nesta tarde? Agora, Deus, o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi? É o seguinte, ponto 1, um, ponto dois, ponto três. Deus sempre fala conosco. Mas às vezes, nós não queremos nenhum compromisso com aquilo que Ele falou conosco. Aí vem sobre nós um comodismo, aquela questão, sabe, daquela prostração, daquela inércia. Nada muda, se nada muda. Quem sabe você deve começar a praticar coisas boas e novas no seu casamento, na sua família, na sua vida estudantil, acadêmica, profissional, no seu relacionamento com Deus. Não espere a virada do ano, não espere semana que vem, porque domingo que vem já será 2016. Não espere segunda-feira, amanhã, para começar a fazer coisas novas. Comece agora, a partir de agora, comece a praticar essas coisas novas. Mude, troque o velho pelo novo, pense nas coisas novas e agora comece a praticar as coisas novas. Você então não precisa esperar o ano novo chegar para começar a praticar as coisas novas, certas e boas. Você não precisa esperar virar o ano para começar a fazer coisas novas. Não adie mais. Não procrastine mais. Eu quero concluir essa palavra dizendo que hoje é o último domingo do ano. Não sei se você já percebeu, mas o ano mal começou e já está acabando. Não esperem o dia 31 para fazer planos para o ano que vem. A Palavra de Deus é muito clara para você nesta tarde. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro. é um tempo de mudança é um tempo de oportunidades Deus falou com você como falou comigo com toda certeza agora a questão é o que eu vou fazer com aquilo que Deus falou comigo eu queria orar com você nesse momento feche seus olhos quem sabe você entrou aqui hoje à tarde preso ao passado inerte, imóvel. Em nome de Jesus, a palavra para você neste momento, uma palavra de libertação. Libertação do pecado e daquilo que o passado te proporcionou. Se você confessar a Deus os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E purificar toda a sua injustiça. O que você precisa deixar para trás? Quais são os compromissos que você precisa fazer hoje diante de Deus? Independentemente do ano novo. É só uma mudança no calendário. Para Deus, um ano a mais, um ano a menos, pouco importa. Deus não está preso a este tempo. Não está preso ao nosso calendário. Ele não é imposto por nada. Ele é soberano. E hoje Ele tem coisas novas para você. Mas você também tem que se comprometer com Ele em fazer coisas novas. Em mudar o passado. Jogar fé fora as coisas velhas. Imprestáveis. Confessar a Ele os seus pecados, os seus erros. Pensar em coisas novas Falar coisas novas E viver, praticar as coisas novas Novas com ele Novas com seu próximo Com seu cônjuge Um novo relacionamento conjugal Quem sabe Com a mesma pessoa Renovar os votos conjugais Isso é importante Renovar o perdão em família O amor O companheirismo Renovar a amizade o compromisso de servir ao Senhor na igreja, com os dons e talentos, Deus está dando a você uma nova oportunidade, entenda isso, saia da inércia, do comodismo, do marasmo, saia da clausura, da penumbra, vem para o meio, não se esconda mais, eu estou fazendo uma coisa nova, Será que você não percebe? Abre os olhos e veja. Eu quero te usar a palavra de Deus para você nesta tarde. Ó oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, Tu conheces cada pessoa que está aqui nesta tarde. Tu conheces as necessidades, os sonhos, os medos, o que há em cada coração, os projetos, os desafios mas tu, ó Deus, também conheces os pecados, os erros, os fracassos. Mas nós, ó Deus, nos lembramos agora como o povo de Israel precisava lembrar dos teus feitos maravilhosos no passado. Num passado distante, mas num passado também recente. Quantas bênçãos, quantos livramentos. Ó Deus, onde estaríamos agora se não fosse a Tua maravilhosa mão, onde estaríamos, o que estaríamos fazendo, se não fosse o Senhor, onde estaríamos, ó Deus, o que estaríamos fazendo, se não fosse a Tua boa mão, nos conduzindo à Tua presença, Senhor, quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas vitórias alcançamos, quantos inimigos foram derrotados, quantos exércitos foram desmantelados, ó Deus, o Senhor enviou anjos para nos proteger Nos livrou de muitas situações difíceis Por isso, ó Deus, nós olhamos para o passado com um olhar de gratidão Reconhecimento Pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade Porque até aqui Pode ter nos faltado algumas coisas Mas sem dúvida alguma, o essencial nunca nos faltou Que é primeiramente a Tua presença a salvação em Cristo Jesus, a provisão, o sustento, a família, as bênçãos do dia a dia, obrigado pela nossa família, pela nossa igreja, pela provisão, pelo pão de cada dia, ó oh Deus, obrigado, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo, e continuará a fazer, Senhor, renovamos hoje diante do Senhor, a nossa intimidade, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa disposição em te servir. E ó oh Deus, não precisamos mais esperar a virada do ano para renovar diante do Senhor os nossos votos, os nossos compromissos e firmar com o Senhor um desafio agora de trocar, de mudar as coisas velhas pelas coisas novas, de pensar nessas coisas novas o tempo inteiro, ocupar a mente com bons pensamentos, com coisas de valor. E praticar essas coisas no dia a dia. Viver uma nova experiência contigo. intimidade com o Senhor. Ó oh Deus. Obrigado pela tua palavra. Que se renova a cada dia. E ao final desta celebração. Deste culto da tarde. Leve-nos em paz para os nossos lares. Para os compromissos. E conceda Senhor a cada um de nós. Uma semana de bênçãos. De vitórias. É o que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.